0: Moin Moin, herzlich willkommen zum Spielmacher-Podcast. Ich habe mal wieder einen Gast bei mir sitzen. Ich freue mich, dass er heute da ist. Er ist eigentlich eine Stimme des Fußballs, die man gar nicht so präsent hat, Ähm, aber man kennt die Stimme zumindest. Herzlich willkommen, Carsten Linke. Dankeschön. Carsten, wie immer wollen wir am Anfang mit unseren Gästen ein paar schnelle Fragen zu beginnen, um ein bisschen warm zu werden. Bist du bereit? Sehr gerne. Cool. Sehr gut. Fußball, Tennis, Hockey, gibt es einen Sport, den du noch
1: nicht kommentiert hast? Oh ja, da gibt es reichlich Sportarten, Ähm, unter anderem Turmspringen, äh, Skifahren, obwohl ich ein guter Skifahrer bin. Welchen Sport würdest du denn gerne mal kommentieren? Ich würde gerne mal Basketball kommentieren. Basketball, okay. okay. Ähm, Welches Handicap spielst du beim Golf? 11, also minus, so sagen wir Golfer ja, minus
0: 11,8. Das ist doch das ist nicht so schlecht, ne? Wie lange ja. spielst du schon?
1: Seit äh, 30 Jahren. Okay. Das ist, das ist gut. Ähm, kommst du
0: dir manchmal komisch vor, wenn du deine Stimme aufwärmst? Hintergrund ist, du hast mir uns mal so ein paar Übungen gezeigt, also zumindest Basti, und das lässt ist für Außenstehende manchmal so ein bisschen, lässt ein bisschen lustig anmuten. Kommst du dir jetzt halt selber manchmal ein bisschen komisch vor, wenn du das vor
1: einer Moderation oder so machst? Ähm, überhaupt nicht, weil es für mich ja zu meinem täglichen Leben gehört und ich habe auch heute für diesen Podcast mit dir meine Stimme aufgewärmt und das ja. Training gemacht. Das gibt mir eine Form von Sicherheit, eine Form von Gewohnheit, eine Form von ich fühle mich wohl und ich bin bereit für das, was jetzt kommt. Ja. Wir Menschen denken immer, weil wir sprechen können, können wir sprechen, das können wir ja. nicht. Die ja. Stimme sollte trainiert werden, wir haben ganz viele Muskeln, die das erzeugen damit, wie ich jetzt auch sprechen kann und wer das unterschätzt, der lässt da viel liegen. Kann man die Klangfarbe der
0: Stimme so ein bisschen verändern? Mir wird manchmal nachgesagt, dass meine Stimme klingt wie Kermit.
1: Ja, es hat was damit zu tun, zum einen wie man sitzt, wie man Luft holt. Atme ich aus dem Bauch heraus, wo ich das ganze Lungenvolumen habe, bin ich mhm. nur ein Brustatmer. Ich gewöhne mir etwas an, möchte ich vielleicht auch jemanden ein wenig äh, beeindrucken in einer bestimmten Stimmlage mit Personen, die ich vielleicht im Gespräch habe. Möchte ich jemanden imitieren, finde ich jemanden gut, einen Schauspieler, möglicherweise einen Bekannten, möchte ich diese Stimmlage haben. Es gilt um herauszufinden, was ist die individuelle Stimme.
0: Okay, das, ich, wir müssen dann danach noch mal detailliert zu sprechen. <lacht> ähm. Was sagst du den Leuten, die über Sportkommentatoren sagen, ja, so ein bisschen sich dahinsetzen und Fußball
1: kommentieren, das kann ich auch? Die nehme ich gerne mit ins Studio und frage sie, ob sie Zeit haben. Nehme sie gerne mit, zeige ihnen mal so eine Sprecherkabine, setze ihnen ein Headset auf und sage, guck mal, da läuft jetzt das Bild. Wir machen auch ein bisschen Atmo und jetzt sag doch mal das, was du gerade zum Fußball sagen möchtest. Sehr gut. Was glaubst du, wie diese Menschen reagieren? Ja, sie sind
0: überfordert. Also ich wäre überfordert, aber ich bin auch nicht einer derjenigen, der äh, sagen würde, ich könnte das jetzt
1: auf Anhieb kommentieren. Ich weiß, dass da sehr, sehr viel zugehört. Die bringen kein Wort heraus. Ja. Die sind komplett geschockt aufgrund der Situation, ungewohnt. Ja. Ähm, und von daher, ich mache diesen Menschen keinen Vorwurf, ähm, weil, ich, weil sie nicht beurteilen können, wie wir arbeiten. Ich kann nicht beurteilen, wie ein Bäcker arbeitet, wie ein Automechatroniker ähm, heute arbeitet. Ähm, mich stört es nicht. Okay. Was ist dein allerliebstes Füllwort? Mein allerliebstes Füllwort ist, glaube ich, natürlich. Sehr gut.
0: Das ist natürlich interessant. Ja. Das kann man so natürlich überall natürlich einsetzen. Dann natürlich zum Abschluss die Frage, wie funktioniert das mit dem Toilettengang bei acht Stunden
1: Live-Kommentar? Am Anfang habe ich es mir verkniffen, weil ich noch kein Gefühl dafür hatte, wann darf ich auf Toilette gehen. Wir müssen sehr viel trinken. Aber wenn du, ein, du hast jetzt acht Stunden, also das längste, was ich hatte, wirklich eine Partie waren fünfeinhalb Stunden. Wir müssen wow. da sehr viel trinken. Du musst schon zwei, drei Liter Wasser in der Zeit aufnehmen. Mit der Zeit habe ich mir angewöhnt, wenn ich auf Toilette muss, gehe ich auf Toilette. Sehr gut. Und dann ruht das Mikro, oder? Beim Tennis ja, kannst du es machen, weil ob du dann zwei Spiele verpasst oder nicht, beim Fußball, die 45 Minuten schafft man schon und ja, bei anderen stimmt. Sportarten auch, die limitiert sind in den, in den ähm, jeweiligen Halbzeiten. Aber beim Tennis war es so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt auf Toilette, dann lasse ich das Spiel ein bisschen laufen.
0: Ja. Carsten, wir haben jetzt schon viel über dich, also ein bisschen was über dich erfahren, sagen wir mal so. Du bist Moderator, Kommentator und aber auch Coach, würde ich mal so sagen. Du bist unheimlich facettenreich an der Stelle, also kommentierst auch mehrere Sportarten, wie wir gerade schon gehört haben. Erzähl uns mal so ein bisschen über dich und deinen Background
1: und wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Ich war in der Jugend ähm, ein guter Sportler, in verschiedenen Bereichen, mit Fußball angefangen, dann kam Tennis hinzu. Und mein Vater hat mich dann im Alter von 16 gefragt, äh, als es so Richtung Abitur ging, was wollen wir denn mal beruflich machen? Da habe ich gesagt, Papa, du weißt, ich kann nur Sport. Das war alles Anfang der 80er. Da habe ich Mhm. gesagt, ja, mit Sport können wir hier kein Geld verdienen. Es gibt drei Möglichkeiten, entweder Bestattungsinstitut, äh, irgendwas mit Steuern machen oder in der Lebensmitteltechnologie, das läuft immer. Ich sage, Papa, ich kann nur Sport. Daraus hat er dann etwas generiert, sodass ich eine freie Mitarbeit bekam als äh, 17-Jähriger bei äh, bei einer Tageszeitung, um da im Sport reinzuschnuppern, um wirklich zu gucken, bin ich das oder kann ich das auch wirklich, ja. als Printredakteur beim Westfalenblatt in Bielefeld, daraus gab es ein Volontariat nach dem Abitur und daraus hat sich das entwickelt, Richtung äh, nach Hamburg zu gehen, Gruner und Jan, weil ich dann in der Zeit angefangen habe, Golf zu spielen, Gruner und ja suchten einen Golfredakteur, ich nach Hamburg, nach einem Jahr fand ich es nicht spannend, Hab gedacht, ich könnte ja mal zum Fernsehen gehen, war mein mhm. ganz großes Vorbild, der auch dann mein Mentor geworden ist, Harry Valerien, vom ZDF zu Sat. 1 kam ah, okay. und da hat Linke gesagt, ich arbeite mit Harry, weil ich kenne ja Harry aus dem Fernsehen. Ja. Das große ja, Sportschule Hinmarschiert, Dann haben die gesagt, super, du kannst Golf, aber du kannst kein Fernsehen, mach mal ein Praktikum. Ich war ausgebildeter Redakteur, habe in den Apfel gebissen, äh, habe äh, dort angefangen, kriegte noch ein weiteres Volontariat, verkürzt, weil ich schon eins hatte, Harry kam, ich durfte mit Harry vier Jahre zu den größten Golfturnieren der Welt reisen und bin dann da in den Bereich auch des Kommentierens hineingekommen, weil ja. Harry hat live kommentiert, ich habe Zusammenfassungen machen dürfen, damals schon als Volontär. War komplett überfordert, wurde von einem sehr erfahrenen Kollegen an die Hand genommen, der mir dann sagte: Komm, das ist deine Chance des Lebens, ergreife die und nutze die. Ja. Und so hat sich dann dieser Bereich Kommentar bei SAT 1 entwickelt, über Golf. Wir hatten damals Tennisrechte. Ähm, dann kam ran, dort durfte ich auch ein paar <kühm> kleine Fußballberichte machen. Ja. Und nach einer gewissen Zeit war es Linke wieder zu langweilig. Und er hat sich gesagt, er kannte das auch selbstständig als Aufgleisen. Und dann begann diese lange Zeit bei Eurosport, wo ich dann. Äh, ja die Tennisturniere weltweit begleitet habe. Dazu kam dann eben Hockey, Handball sowie Rechte Lage waren und sind. Mhm. Und so haben sich die Sportarten bei mir dann im Kommentar wiedergespiegelt, die ich auch aktiv gespielt habe. Wie funktioniert das? Wie, also wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt
0: Eurosport ähm, ein TV-Recht für Hockey-Weltmeisterschaft akquiriert? Kommen die dann an zu dir und sagen, Mensch Carsten, Hockey jetzt zwar noch nie gemacht, aber
1: mach doch mal. Gut, dass du das Thema ansprichst. Genauso ähnlich war es der, der Deutschlandchef, der für die Einteilung der Kommentatoren verantwortlich ist, auch heute noch, der Ingolf Karzburg. der rief mich vor vielen, vielen Jahren an und sagte, mhm. Carsten, was sagt dir der Begriff Champions Trophy im Hockey? Ich sage, sechs Mannschaften spielen alle gegeneinander und die ersten beiden machen noch ein Finale. Da wäre ich übrigens schon raus. Genau. habe gesagt, sechs Mannschaften, alle gegeneinander und die ersten beiden noch ein Finale. Mhm okay, ab morgen bist du auch okay, gekommen, <lacht> ich Ich habe es in der Schule ein bisschen gespielt. Ich habe ja. gesagt, ich würde mir mal gerne eine Koryphäe an meine Seite holen. Ich bin dann zu Christian Büdi-Blunk gelaufen, der damals noch ein Hotel geführt hat. Ich sage, Büdi, Tag, ich, der, kannst du, wollen wir. Daraus wurde dieses gemeinsame Doppelbüdi, ist ja mittlerweile selbst bei uns ja. in anderen Bereichen als alleiniger Kommentator unterwegs. Damals war es mein Co. Und so haben wir dann 2006 auf dem Dach des Warsteiner Hockeyparks in Mönchengladbach, Deutschland, zur Weltmeisterschaft geschrien.
0: Ach, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie ist das so, wenn du dann startest und ich also ich habe immer das Gefühl, wenn man kommentiert und man ist sicher in oder wenn man auch präsentiert und man ist sicher in dem, was man dort vorträgt oder was man kommentieren muss, dann geht das alles leicht von der Hand. Aber wenn du quasi einen Tag später dein erstes Hockeyspiel kommentierst, dann würde ich jetzt mal dir unterstellen, dann warst du wahrscheinlich noch nicht so sicher in dem Sport, wie du es wahrscheinlich heute bist. Hat hat, hat man dir das angemerkt, so ex post gesehen, oder wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ich war sehr aufgeregt, weil, wie du genau sagst, ja. man hat es lange nicht, schon gar nicht kommentiert. Man wusste natürlich ein paar Regeln. Ich wusste aber, ich habe die Heute mit dir ja auch einen kompetenten Gesprächspartner, in dem Fall einen absoluten Experten. Ja. Die hatten hat Medaillen gewonnen bei Olympischen Spielen, hat in Australien Hockey gespielt, ja. ist eine, eine Hockey-Legende. Ich wusste, ich habe einen absoluten Experten. Sehr gut. Wenn ich etwas anschieben kann, hat er den Ball übernommen. Und das ist das Besondere in einer Doppelmoderation, sich dann als Kommentator, und die Erfahrung hatte ich dann ja schon, nicht so wichtig zu nehmen, sondern meinen Experten zu nutzen und ihn nach vorne zu stellen. Und das geschickt zu tun, hier und da mal wieder selbst den Sheriff raushängen zu lassen, aber ich habe immer gesagt, er ist die Koryphäe, ich bin Host und dann schauen wir und dann kriegen wir eine gute Gemengelage hin. Ja. Ich war vorbereitet mit gefühlt 28.000 Pfeilen im Köcher, die du nicht brauchst. Ja. Und mit jedem Spiel wenig, mehr wusste ich, ich konnte immer mehr Pfeile zu Hause lassen, weil wir uns auch eingespielt haben. Und ähm, es war wirklich für mich eine große Herausforderung. Ja. Aber ich liebe das. Sag mal heute, also du kommentierst
0: heute auf Sport Digital, unter anderem hast du letztens den portugiesischen Klassico kommentiert. Wie bereitest du dich da vor? Ist das noch sehr intensiv oder sagst du, ich gucke mir die Mannschaftsausstellungen an und dann lege ich los? Weil man kann über Fußball quatschen, man hat gefühlt jede Situation, jedes taktische Verhalten einfach schon mal gesehen und potenziell dazu was gesagt. Oder gehst du wirklich mit akribischer Arbeit rein und bereitest dich ganz, ganz detailliert vor? Wie ist das?
1: Also jedes Spiel bekommt bei mir eine Vorbereitung in der Intensität, als wäre es ein Finale. Okay. Das bedeutet... (lacht) Ich kann natürlich alles, das aus dem Fundus abrufen aus der Vergangenheit. Alle Spiele, die ich ge- kommentiert habe, sind abgeheftet. Zu jeder Mannschaft gibt es Unterlagen. Und wenn wir jetzt den o Classico nehmen, dann gehst du natürlich nochmal speziell ein bisschen in die Tiefe. Ja. Du schaust, wo hast du im Netzwerk. Wir haben Gott sei Dank einen Redakteur bei uns, der in Portugal groß geworden ist, mit dem ich erstmal Portugiesisch, der kann Portugiesisch. Ja. Der gibt mir schon mal Tipps über die Websites, wo ich nochmal genau schauen ja. kann. Ja. Dann schaust du selbst nochmal nach, was gibt es möglicherweise auf anderssprachigen ähm, ja. Magazinen, Zeitungen im Internet für Möglichkeiten, etwas zu generieren. Ja. Also da bin ich schon sehr detailverliebt und habe für mich dann einen Begriff geprägt, weil ich auch sehr nah am Perfektionismus immer arbeiten möchte. Perfekt wirst du aber nie, du bist ja nie, dadurch nie fertig. Ich ja. habe gesagt, ich bin Arbeit am Optimum. Ja, wenn ich für gut. mich ein Optimum er- erreicht habe, wo ich ein gutes Gefühl habe, dann ist für mich die Arbeit beendet. Ja. So ein Spiel braucht schon auch, äh, in meiner heutigen, mit meiner heutigen Erfahrung, braucht schon einen gewissen Vorlauf. Du kannst du jetzt ja auch zeitlich mal Spaß beziffern, haben.
0: Sind das, sind das, ist das... Sind das anderthalb Stunden oder sind es acht? Nee, das sind schon drei Stunden für so ein Spiel. Also das
1: brauche ich schon. Ähm,
0: Was ich ja immer so interessant finde, ist, ich habe mir jetzt ein paar Sachen auch von dir angehört, jetzt in der Vorbereitung. Ähm, Die Namen der Spieler, wo ich mir, also du kommentierst ja unter anderem auch die russische Liga, wo ich mir die Zunge breche ja Die mhm. kannst du ja einwandfrei aussprechen, beziehungsweise für mich wahrnehmbar richtig. Ja? ja Ob es dann tatsächlich in der Landessprache so ist, das weiß ich nicht, aber es, ist, es klingt für mich immer richtig. Wie, also wie eignet man sich das an oder bereitet man sich auf die Namen und sehr detailliert vor und spricht die 50.000 Mal vorher
1: aus? Genau, auch das ist wieder reine Vorbereitung. Es ist okay. wirklich Disziplin, Ehrgeiz. Dem Namen beginnt dein Leben. Du bekommst deinen Namen, wenn du geboren wirst. Und der Name ist das Wichtigste in deinem Leben. Und wenn wir den nicht korrekt aussprechen, du hast das wunderbar beschrieben mit, wir können es nicht landestypisch, aber es gibt bestimmte Regeln. Und Wenn wir die ein wenig einhalten, dann ist der Zuschauer in seiner Liga, nehmen wir das Beispiel China, als wir das vor drei Jahren bekommen haben, habe ich dann über mein Netzwerk jemanden gefunden, eine, eine Frau, eine Chinesin, die mir die Namen mal erstmal den Mannschaften gesagt hat. Mm. Das hat wenig mit dem zu tun, wie wir sie wirklich aussprechen. Mm. Aber sie hat gesagt, bestimmte Regeln hier ein bisschen beachten, mm. dann bist du auf einer guten Linie. In China nennen wir immer, gut beim Fußball nennen wir immer erst den Nachnamen, aber in mm. China ist immer und im asiatischen Raum immer der Nachname. Mm. Wenn du ein Koreaner heißt, der heißt eben Wong Koji und nicht Koji Wong. Ja. Ja? Auch wenn man mal sagt, wie wir sagen ja Schweinsteiger, Schweinsteiger, und dann nennt man mal den Vornamen. Das macht man in solchen Ländern nicht. Ja. Ja, okay. Das heißt aber, Training, Training, Training. Genauso zu wissen bei den ganzen Konsonanten im polnischen Bereich, wenn du die hintereinander siehst, sagst du, wie soll ich das aussprechen, wenn dir das jemand vorspricht und du das wieder trainierst und dir das auch aufnehmen lässt, ja. dann ist es deine verdammte Aufgabe und Pflicht, das zu trainieren, um dem Zuschauer ein Wohlfühlgefühl zu geben. Ja. Also, ich
0: finde, darin besteht ja eine eine immense Leistung. Da ist ja die, muss man ja sagen, die die Leistung, die du dort dann erbringst ähm, gegenüber einem Kommentator in der Bundesliga,
1: das ist ja überschaubar. Ja, wir haben zwölf Ligen. Wenn du sagst, wir machen jede Liga 20 Mannschaften, hast du 240 Mannschaften. Wenn du bei jedem nur mit 20 Leuten auskommst, bist du bei 5000 Leuten. Machen wir mal, was
0: ist denn dein Lieblingsname einer Mannschaft? Hast du eine oder eine Lieblingsmannschaft?
1: Ja gut, in Deutschland gibt es das, klar, aber jetzt im Ausland, ähm, also vom Namen her oder grundsätzlich Ja, sag mal, vom Namen her würde mich interessieren, da, wo du sagst, die hat so
0: richtig, der Name hat so richtig in sich. Der hat in sich, der Name.
1: Hm. Ja, ja gut, also die chinesischen Namen, so wie Tian, Tianjin Guanzhan, die mittlerweile dann ganz anders heißen, die muss man natürlich dann auch schon flockig rauskriegen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Tianjin Guanzhan, ähm, die heißen heute dann äh, etwas anders. Aber noch einmal, das ist alles trainierbar. Am Anfang habe ich auch gedacht, das kriegst ja. du nicht hin wie die, gerade die chinesischen ja. Namen. Ich finde auch Tschechisch ist sehr schwer, ist. Ähm, ja. da, von den Spielernamen her. Aber welche Mannschaft so vom Namen?
0: Hast du einen Spieler, wo du sagst, der, der Name ist äh, schwierig, der dir ad hoc einfällt? Viele
1: Tschechische, fällt mir aber nichts ein, ja, weil okay. die muss ich wirklich immer auf die Festplatte rufen, wenn wir die tschechische Liga haben. Mhm. Ähm, Im Chinesischen ist es teilweise sind's gar nicht so, ist es nicht so schwierig. Mhm. Was auch etwas unterschätzt wird, ist Portugiesisch. Ja. Wenn, ja, das wenn ein Spieler heißt Fernandes, hm. der wird immer Fernandes. Ein G wird zu einem J. Also der gibt es einen Gelson Fernandes und dann sagen alle Gelson Fernandes, er heißt aber Gelson Fernandes.
0: Hm.
1: Das ist eine unglaubliche Konzentration, das so abzu- abrufen zu können, dann in ja. der Geschwindigkeit, wie wir kommentieren. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist aber die Herausforderung.
0: Ja, okay, cool. Okay. Ich habe. Deine eigene Motivation, ich habe gerade schon mal angesprochen, du kommentierst ja auch die russische Liga, äh, unter anderem, ähm, oder bleiben wir mal bei der tschechischen Liga, ähm, die sind, das sind ja vermeintlich schwächere Ligen, ähm, da hat man nominell nicht die größten Spiele, ähm, die man da kommentieren kann, ähm, was treibt dich da so an, Also oder anders gefragt, würde es eher nochmal reizen, ein Bundesliga-Spiel
1: zu kommentieren auf, ich sag mal, Top-Niveau Bayern, Dortmund, das reizt jeden Kommentator, Mhm. weil das ist natürlich die Creme de la Creme, sowas zu haben. Ich bin aber eher anders aufgestellt, und das habe ich durch das Kommentieren beim Tennis gelernt, dass die Spiele, wo du vermeintlich denkst, da kommt nichts raus. Die interessantesten sind. Ja, das ist beim Tennis auch. Du kannst nicht jeden Tag Fedra gegen Djokovic, Djokovic Murray, Murray gegen Wawrinka und mm. Nadal gegen den haben. Das ist wie jeden Tag richtig, richtig gut essen, richtig gut, gut, gut trinken. Ja. Da sagst du nach vier Tagen auch: Ich hätte gerne mal wieder ein Schwarzbrot. Ja. Und so ja. geht es mir beim Kommentar auch. Ich freue mich auf Ansetzungen, wenn von mir aus ich auch ein schönes Spiel aus dem Abstiegskampf habe. 16 gegen 18 spielt. Ähm, mhm. ich, ich bin nicht so von der Präferenz, dass ich sage, ich bin so lange dabei, ich brauche immer die Top-Spiele. Ja. Top-Spiele sind sehr häufig sehr, sehr mau, ja. weil es taktisch sehr, sehr geprägt ist und wenn du Mannschaften hast, die auch im Mittelfeld unterwegs sind, es ich liebe das, also ich liebe gerade diese Spiele. Ja. Und ich mache keine Präferenz oder ich habe mich noch nie beklagt, noch niemals, da kann man wirklich alle Sender und alle Verantwortlichen fragen, bei Ansetzungen wenn du die Liste bekommst, du hast in dem Wochenende das Spiel und dann das und das und das, da sag ich, na, das will ich aber nicht. Ja. Also ich will jetzt nicht, ich mach's mal ganz böse, äh, Bundesliga-Zeiten, Irdingen gegen Bochum. Ja. Ist doch egal.
0: Ja, äh, 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 also, es egal. ja. 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 <lacht> Weil auch
1: da kann sich was Tolles
0: entwickeln, nachher kommt ein 4-3 raus. Ja, Verstanden, okay. Wie ist es denn, wenn, nimm uns mal mit, ähm, wenn du dann ins Studio kommst und äh, an dem Tag ist der portugiesische Klassico.
1: Was passiert da so? Das ist eine große Studioproduktion, das ist mit Moderator, man ist mhm. vorher als Experte beim Moderator, da wird 20 Minuten es einen Vorlauf, so wie mhm. bei anderen großen Fußballsendungen auch, wo wir sehr detailliert auf Spiele, Spieler, auf Spielsysteme eingehen, auf Vergangenes, auf das was passieren könnte, personelle Situation, ob sich im Vorstand in Portugal hast du das Gefühl, ja. da ändert sich irgendwas im Vorstand. Ähm, Dann bist du äh, auf dem Kommentatorenplatz, hast die erste Halbzeit zu kommentieren. Mhm. In der Halbzeit bist du wieder beim Moderator als Experte, um die Situation, die erste Halbzeit gelaufen sind, zu analysieren. Zweite Halbzeit Kommentar, nach dem Spiel bist du wieder als Experte im Studio beim Moderator, das Spiel nochmal durchgehen. Da hast du so einen Riemen von über zweieinhalb Stunden, den du da zu bewältigen hast und auf alles hast du vorbereitet zu sein höchst Anspannung wahrscheinlich. Ja, das ist äh, eine tolle Anspannung, das ist eine unglaubliche Motivation ähm, und sich dann auch wirklich, und das gestehe ich mir ein, stolz zu sein, das machen zu dürfen. Das ist eine sehr präferierte, eine sehr besondere Position, die wir da haben. Ja. Wir sind eine ganz kleine Familie von Kommentatoren in Deutschland und Moderatoren. Ja. Und dann solche Spiele kommentieren zu dürfen, das ist äh, nach wie vor, kriege ich jetzt auch Gänsehaut, immer noch ein Highlight für mich.
0: Ja. Cool. Was war so das Spiel, wo du sagst, äh, das wird mir für immer eine Erinnerung bleiben, was du
1: selber kommentiert hast? Zu viele. Bei über 200 Spielen im Jahr. (lacht) Du machst auch teilweise zwei Spiele am Tag, ne? Ja. Ist teilweise der Situation geschuldet, ähm, wenn Personal nicht da ist oder jemand krank wird, äh, dann sind wir so flexibel, dass wir das machen. Ähm Carsten kann. Ja, die anderen Kollegen mittlerweile auch, haben ja. sich daran gearbeitet. Das ist wirklich eine enorme Herausforderung, auch für sich zu erkennen, kann ich das, will ich das? Oder bin ich nach einem Spiel off? Ja. Es gibt viele Kollegen, die sagen, ist auch in Ordnung. Ja. Aber so ein Top-Spiel, wo ich sage, das, gut, das war, glaube ich, letztes Jahr, ist egal. Chinesische Liga, erster Spieltag, das Derby in Guangzhou, Evergrande gegen RNF. Ich meine, es war aus Sicht von Evergrande gegen INF, Evergrande ist mm. der Rekordmeister, hat mm. mal hintereinander Titel geholt. Dreimal mit Skolari hintereinander, davor war es Lippi. Das waren 4-5. 4-5? Und ich meine, es führt, ich sag mal, ANF führte 2-0, zur Halbzeit dann 3-2 für Evergrande. Und am Ende war es, hat INF beim Rekordmeister, ich meine, mit 5-4 gewonnen. Wahnsinn. Also das ist die so jüngste Vergangenheit.
0: Ja.
1: Das war das mega. Stimmt. Und da spielen ja nun wirklich Leute, die Fußball spielen können. Also das sind die, die Legionäre, die die haben. Ja, das ist spannend.
0: Spannend. Was sagst du denn dazu, Äh, habe ich jetzt kürzlich gesehen, wir haben jetzt am Montag das Hamburger Derby äh, vor der Brust hier, wird kommentiert auf Sky von Michael Born,
1: bekennender HSV-Fan. Was sagst du denn zu sowas? Ja, er hat sich ja schon da, glaube ich, zu geäußert, dass er in dem Spiel neutral sein kann und wird. Das nehme ich ihm auch ab, weil er ist Kommentator. Da hast du eine gewisse Form von Neutralität. Und selbstverständlich wird ihm jeder St. Pauli-Fan unterstellen, in bestimmten brenzligen Situationen, dass er die rote Hose anhat. Ja, wahrscheinlich. Ähm, das ist eine Entscheidung des Senders. Ähm, ich weiß nicht, wie sowas getroffen wird, äh, in dem Fall bei Sky. Ja. Kann ich nicht beurteilen. Ah, spannend.
0: Ähm, wir haben jetzt viel über dich als, als Kommentator gesprochen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir aber viel mehr über dich als Coach gesprochen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie das auch kam, weil man muss ja sagen, du hast ja auch richtige Namen tatsächlich äh, unter deinen Klienten. Erzähl mal, wie du den Weg so gefunden hast ins
1: Coaching rein. Ich bin vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren mal von einem Kollegen angesprochen worden, der die Medienakademie in Hamburg aufgebaut hat, der mich damals an die Hand genommen hatte, als ich das erstmal kommentieren sollte, Golf Highlights, mhm. Jörg Ellmann, ob ich nicht seinen Studenten aus meinem Leben ein wenig erzählen möchte, dozieren möchte, Unterricht geben möchte, Bereich Kommentar, Bereich Moderation, Kommunikation, alles was dazugehört, Wortwahl, Rhetorik. Ich sage klar, ja. mache ich. Ich sage, wie kommst du noch? Ja, ich glaube, du kannst das gut. Das hat mir schon damals, was mit eins gefallen? Ich mich selbst nie so gesehen. Ich das gemacht. Studenten folgen dir. Die bewerben dich ja dann auch, ob du als Dozent wiederkommen darfst. Das war alles sehr, sehr positiv. Na, sehr gut. Und dann habe hab ich ja auch Mentoren an meiner Hand, die aus anderen äh, Geschäftsbereichen kommen, aus der Businesswelt und dann tauschst du dich mit denen aus und fragst die, ob die mich in so einer Position in der Entwicklung von Menschen, Begleitung von Menschen sehen würden, weil ich das selbst noch nicht erkannt hatte. Und dann haben die gesagt ja und dann haben die mit mir das durchgearbeitet, durchdekliniert Und so habe ich für mich dann ein Programm entwickelt über die Stärken und Fähigkeiten, die mich auszeichnen. Im Bereich Kommentar, Moderation, Wortwahl, Wortschatz, all das, was da reingehört. Persönlichkeitsentwicklung. Und habe für mich ein Programm entwickelt und das an den Markt gebracht.
0: Darf ich da einmal kurz lustigerweise einhaken? Ich habe mich gerade bei der Füllwortfrage erwischt dabei. bei, Bei dem Gedanken, Mensch, denkt der Carsten eigentlich nonstop drüber nach, wie wie also wie, wo meine rhetorischen Schwächen liegen. Ist das so? Erwischst du dich quasi in, in einem täglichen Dialog, äh, auch privat, ähm, in der Situation, dass du sagst, ah, da stelle ich fest, der benutzt oft M und da äh, ist
1: natürlich oft natürlich. Äh, ist das so? Ich bin nicht in der Beobachterposition, das nicht. Okay. Ich nehme es unbewusst wahr ja. und wenn es äh, sehr auffällig wäre, dann gebe ich äh, einen Tipp. Ja. Und zwar ganz charmant und auch wirklich nicht mit dem Zeigefinger und Oberlehrer und es hängt auch immer in der Konstellation zusammen, wie bin ich mit der Person verbunden, ist es ja. eher auf oberflächlicher Ebene, ist es eher im Businessbereich, ist es freundschaftlich, weil viele Menschen, denen ich eine Entwicklung gegeben habe und mit denen ich gearbeitet habe, waren am Anfang sehr skeptisch zu Beginn, ja. im Nachgang sehr, sehr dankbar, dass sie viele Tipps und Optionen bekommen haben. Ja weil es ihnen nicht bewusst ist. Das ist dem uns Menschen nicht ja, bewusst. Ja, absolut, absolut. Wir nutzen unsere Wortwahl und denken, es ist, es ist fein und gut. Ja. Nur es gibt so viele Synonyme in vielen Bereichen für Adjektive, für Adverben, um sich ein wenig, ja, ich will nicht sagen eloquenter auszudrücken, aber dann doch auf bestimmten Positionen kann jeder mehr aus sich herausholen. Und darum geht es mir, ja. das Beste sichtbar zu machen. Du,
0: du könntest ja mal Annegret Kram-Kachenbauer so ein bisschen coachen, <lacht> in, in, im Sinne von äh, viel reden, aber nichts sagen. <lacht>
1: das ja, das ist, äh, glaube ich, ein typisches Bild eines Politikers. Ja,
0: okay, okay. Das, ist,
1: das gehört dann zur Berufskrankheit wahrscheinlich.
0: Ähm, kannst du uns denn, also kannst du auch für unsere Zuhörer uns gibt es so drei schnelle, oder müssen nicht drei sein, aber gibt es Tricks, wo du sagst, die sind su- eigentlich sehr, sehr simpel, super schnell umsetzbar. Und da kann jeder mal darauf achten, ob er das oder jenes macht oder das kann er so verbessern.
1: Im Bereich Coaching, Körpersprache, Wortwahl?
0: Ja, ich
1: würde es mal auf Rhetorik runterdampfen. Ähm, Rhetorik, eine eine Königsdisziplin ist, und darum fange ich von ganz oben mal an, Mhm. ähm, ist, sich selbst zuzuhören, während du sprichst. Mhm. Also ich nehme jedes Wort wahr, was ich jetzt dir sage. Dadurch erkenne ich selbst auch, wie häufig nutze ich natürlich und andere Füllwörter. Das ist aber eine Königsdisziplin. Wenn du das zehn Sekunden schon mal schaffst, kannst du in einem Telefonat, im täglichen Gespräch mit Mitarbeitern, mit wem auch immer, sich selbst mal kontrollieren und sagen, ich höre mir jetzt mal 20 Sekunden zu, während ich erzähle. Und Dann wirst du sehen, welche Konzentration erforderlich ist. Ja, absolut. Tipps sind, um seine Stimme wirklich mal wahrzunehmen und zu schauen, in welcher Tonalität ich spreche. Mache ich Pausen? Gehe ich am Satzende runter? Betone ich richtig beim Fragezeichen? Jeden Tag fünf bis zehn Minuten, egal welche Lektüre, laut lesen. Laut lesen? Laut lesen. Okay. Laut lesen bedeutet Stimme hören, gerade die Sachen, die ich schon angesprochen habe, plus du lernst mit, einer gewissen, mit einem gewissen Druck richtig zu betonen. Mhm. Und wenn du das über das Laut lesen machst, machst du das nachher auch im täglichen Gespräch. Wird intuitiver. Genau. Du okay. adaptierst das, es ist wieder Training. Okay. Und ähm,
0: wie sieht's aus mit äh, Gestik und, und Mimik, Körper, Körpersprache? gibt es da da was, wo du sagst, das fällt mir bei vielen Menschen auf, mit denen ich zusammenarbeite oder mit Klienten, mit denen ich äh, in Kontakt komme, da gibt es diese eine Körperhaltung,
1: die sie immer haben? Ja, Männer gerne, wenn sie beieinander stehen, Hände in den Taschen, Mhm. sehr gerne eine Hand. Mhm. Bedeutet, äh, es kann Gemütlichkeit ausstrahlen, in der Regel ist es aber auf gewissen Business-Ebenen ein Gefühl von einer Hand zu verstecken, bedeutet, ich sage auch nie 100% die Wahrheit.
0: Aha, okay.
1: Ist es ein bisschen ne, nicht ganz koscher, wenn die Hand versteckt ist? Offene Handflächen zu zeigen bedeutet immer, ich bin bei dir. Mm. Wenn ich offene Handflächen, die ich dir zeige, sind ja. da, wenn ich sie offen habe oder zu mir nehme, dann bin ich das natürlich, bedeutet das, alles, was ich erzähle, ist für mich wichtig. Okay. Du kannst auch Gestik und Mimik für dich überprüfen, wenn du alleine bist und telefonierst. Ja. Wenn du telefonierst, denken wir unbeobachtet. Trotzdem signalisiert dir dein Körper, wie du dich fühlst in deiner Wortwahl und in deiner Tonalität. Ja. Meine Augen lächeln jetzt, dadurch ist es sehr weich. Wenn ich ja. jetzt das Gefühl habe, ich bin alleine und telefoniere. Ja, Christopher, ja, habe ich verstanden. Ja, gut, ja, das Thema, ja, ja das bin ich noch nicht mit dir eins, aber da sollten wir nochmal drüber sprechen, dann finden wir nachher einen Konsens. Was ja. fällt auf? Die Augen werden starr Ja. und die Tonalität wird härter. Ja, absolut.
0: Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich, ähm, wenn ich jetzt hier bei uns im, im WeWork sitze ähm, und telefoniere, dann gestikuliere ich dabei, wo ich so denke, es
1: hilft mir, hilft mir aktuell gar nicht, aber es hilft anscheinend doch. Doch, doch, doch. Okay. Dadurch aktivierst du all das, dass ja. du bei deinem Gesprächspartner bist. Ja. Und durch dieses mit Gestik und Mimik zu arbeiten, mit den Augen zu lächeln, sich an der zu, um, Kopf, was ich mal kurz hier an der Stirn runzeln oder an den Kopf zu fassen, ähm, die Hände so, ich habe dir doch gesagt und wir sollten noch mal darüber nachdenken. Damit vermittelst du automatisch, intuitiv, deinem Gesprächspartner, obwohl er dich nicht sieht, mhm. Seine, die Wertigkeit und den Respekt. Ja. Und dass du auch im Thema da bist.
0: Viele ja, telefonieren,
1: gucken immer noch auf den Laptop. Also wenn ich telefoniere, sollte ich telefonieren. Auch dieses Multitasking, das gibt es alles gar nicht. Ja, das stimmt. Wir können nur eine Sache wirklich konzentriert. Wir denken aber, telefonieren, schnell nochmal auf die E-Mail gucken, die ich ja gerade schreibe, äh, gucken, ob die Kollegin die Tür richtig zugemacht hat, ist mein Kaffeebecher noch voll, hallo, brauche ich nochmal. Mhm. Kennen wir alle die Situation. Ja.
0: Ähm, fällt dir das, fällt, also sollten Fußballer aus deiner Sicht auch mal so ein Coaching bekommen, ähm, im Sinne von, wenn sie nach dem Spiel zu einem Interview gehen, hat man ja eigentlich eine relativ, also da ist der Vorhang gefallen. Da ist, das ist relativ authentisch, was da dann kommt. Wenn sie genervt sind, sind sie genervt. Ähm, inhaltlich werden ein paar Floskeln gedroschen dort. Ähm, sollte man die Fußballer besser, besser an der Stelle coachen, aus deiner
1: Sicht? Ich denke, in, in dieser medialen Präsenz in dem Umfeld Fußball, in dem Bereich in der Bundesliga, wo so viel Geld auch gewälzt wird, ist es für mich fahrlässig, dass das nicht passiert. Ja. Ich habe mit verschiedenen in meinem Netzwerk, auch bei den großen Topvereinen in der Bundesliga vorgesprochen und dieses Thema schon vor vielen Jahren auf die Agenda gebracht. Mhm. Und äh, unisono war die Antwort, wir investieren dort kein Geld. Mhm. Wenn der Eigene Spieler, der eigene Verantwortliche, egal auf welcher Position, das für sich nicht erkennt, darin zu investieren. Mhm. Wir als Verein fördern das nicht. Okay. Hintergrund, die sagen, hey, wenn wir jetzt da vier, sieben, acht, zehn Spieler fördern, geben den Unterricht, wir müssen das bezahlen, wir müssen ja dich bezahlen, mhm. sprich Carsten Linke, dann sagt der Spieler in einem halben Jahr, übrigens ich gehe jetzt nach Nizza. Ja, und dann ist er weg.
0: Das heißt, ich kann das alles verstehen. Ran, ne? ja, Aber da musst du mehr, da
1: musst du mehr äh, Mauern einreißen, glaube ich. Ne? Weil genau, es, ist keine, es gibt keine Wertigkeit, kein Verständnis für dieses Thema. Ja. In Amerika ist es selbstredend, dass Basketballer, Baseballer, nehmen wir die großen Sportler in den USA, die sind alle medial geschult. Ja. Warum dürfen die Reporter in die Kabine, während die großen Boys da mit 2,23 Meter mhm. sitzen und machen ein Interview nur mit dem Handtuch umlegen, weil sie geschult sind. Das gibt es bei uns leider nicht. Es ja. ist noch keine Wertigkeit für entstanden. Marken mag noch kommen. Wie gesagt, ich habe es vor zehn Jahren schon mal angeschoben, habe vor zwei Jahren noch mal beim FCB nachgefragt und dann hieß es auch nein. Ich muss das jetzt mal fragen. Wie ist denn die Zusammenarbeit oder wie ist das Coaching mit, mit einer Silvi Mais oder einem, einem Buschi? Es ist ein sehr gutes Arbeiten, weil das Profis sind. Die ja. sind hochdiszipliniert, sehr, sehr ehrgeizig. Ähm, sie verkörpern das, was ich auch sehr, sehr schätze, das ist Pünktlichkeit, das ist Zuverlässigkeit, sie erledigen Hausaufgaben, auch wenn sie am Anfang komisch geschaut haben, weil man es nicht kennt, ja, absolut. dass da einer kommt und sagt, übrigens, du kriegst jetzt Hausaufgaben, dann sagt natürlich, hat und das fand ich ganz süß, dass Buschi mir das am Anfang auch sagte, als äh, RTL auf ihn zukam und sagte, hey, für eine bestimmte Sendeformat, The Wall, du kriegst einen Coach, hallo, ich bin ü 50, warum brauche ich einen Coach? <lacht> und im Nachgang hat er dann zu mir wirklich gesagt, ich bin dir sehr, sehr dankbar, über so viele Tipps und Hinweise, die du mir gegeben hast. Ähm, ich verfluche all die, die mir das 30 Jahre vorher nicht gesagt haben. Ja. Das sind wertvolle Komplimente, die nehme ich gerne an, darum geht es aber nicht. Und daran erkenne ich aber, dass sie dann erst mit Skepsis, dann aber wissentlich erkannt haben, was wir dort tun und wie sie sich entwickeln. Ja. Und dadurch ist dieses Arbeiten auf dieser Ebene mit diesen Profis sehr, sehr angenehm. Und das ist ja immer für eine Sendung,
0: sehr bezogen auf eine Sendung. Ne? Das heißt, du begleitest die in der Vorbereitung und teilweise auch bei der Produktion. Ne? Richtig. Ja. Ich finde das, find das erstaunlich, dass die quasi, weil man hat den Eindruck medial nicht, ich verfolge das natürlich nur sehr oberflächlich, aber man hat den Eindruck nicht. Man denkt, der Buschi kommt so, wie er ist, der wird nicht gecoacht. Ne? Aber das ist natürlich nur eine oberflächliche
1: Wahrnehmung von mir. Ja, es ist ganz wichtig, dass jeder, und ich lasse mich ja auch wieder von älteren Menschen und auch Jüngeren, ich kann ja von jedem etwas mitnehmen. Ja. Die Frage ist, bin ich dafür offen? Habe ich dafür Sensoren? Bin ich bereit, mich jeden Tag zu entwickeln? Ja. ja? Und mein Credo ist, sich jeden Tag in allen Bereichen um ein Prozent zu verbessern. Das kann im Kommentar sein, Moderation, im Gespräch mit dir, das kann sein im Umgang mit meinem Hund und mit der Familie, im Umgang, wie ich Auto fahre, wie ich einkaufe, völlig egal. Mhm. Vielleicht hier und da entspannter zu werden, hier und da nochmal nachhaltiger nachzufragen. Das ist aber Persönlichkeit. Und ja. dann ist es ist für mich auch wichtig, dass wir auch mal über Persönlichkeit sprechen und ich Ihnen nicht nur, böses Wort nur, weil es hier einschränkt, Tipps und Tricks zeige von im Bereich Gestik, Mimik, Moderation, Kommunikation, Rhetorik, bla bla bla, sondern es geht um die Persönlichkeit. Und wenn jemand das für sich erkennt, wie, wie viel Spaß das dann auch macht. Ja dann
0: kommen die ganz großen Schritte. Ja, Du kennst jetzt den Fußballmarkt ja auch so ein Stück weit, oder auch sehr gut, würde ich sagen. Ich habe so, hab so das Gefühl, dass es immer so eine Filterblase von Alpha-Tieren ist. Also das Thema Persönlichkeit spielt eine untergeordnete Rolle. Das Thema beruflicher Erfolg, wie komme ich voran, Ellbogen raus, spielt eine übergeordnete Rolle. Aus meiner Sicht, oder ich bin ja jetzt auch seit dreieinhalb Jahren so erst in den Markt reingekommen und habe das jetzt teilweise auch schmerzlich so erfahren müssen, aber würdest du das auch so unterschreiben?
1: Ja, die die Zeiten haben sich brutal geändert. Ja. Also als ich angefangen habe Fußball zu spielen, Arno, ne, dazu mal, da war es wirklich noch ein Team. Ja, ja. das was auch Uwe Seeler immer früher gesagt hat. Ja, wir wollen nicht ganz nicht so weit zurückgehen, aber auch zu meiner Zeit dann so in den 70er, 80ern, da warst du so eine Mannschaft. Da war ja. wurde natürlich auch noch nicht so viel Geld gedreht. Und mhm. heute wird viel mehr über dieses Thema wer kriegt welches Honorar. Und darüber definieren sich halt viele. Und ja. heute kosten normaler Bundesliga-Spieler irgendwie 20 Millionen. Da warst du früher, dass die Zahl kannst du gar nicht schreiben. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch bei jedem so ein Gefühl von, ich bin auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann denken vielleicht auch junge Spieler, jüngere Spieler schon so mit 18, 19, 20, wenn du solche tollen Gehälter bekommst und bei großen Vereinen unter Vertrag bist. Sieh jetzt Joao Felix, der für 125 Millionen von Benfica zu, äh, Sport, äh, zu Atletico gewechselt ist. Den kannte vor zwei Jahren keiner. Den ich auch wieder einfliegen. der Liga. Ne? Ja, ja. Ja. Und als der hochkam, habe ich erstmal meinen Redakteur gesagt, spreche ich den wirklich so aus, Joao Felix? Sagt er, ja, ja. Der sagt, na ja gut. <lacht> Ich mache diesen Menschen allen keinen Vorwurf. Es ist alles menschlich, es sind Natürlichkeiten, es sind äh, die Regularien im Markt, ähm, die das bestimmen und darin sich wohlzufühlen, schwierig geworden. Ja. Es sind eben die sogenannten Ich-AGs, auch wenn du sagst, wir wollen Persönlichkeit haben, jeder soll seine Meinung sagen und dennoch, wenn du das dann tust, werden bestimmte Spieler, ich will keine Namen nennen, bei Vereinen oder auch in Nationalmannschaften ausgetauscht. Ja, Weil man solche Meinungen ja, obwohl ja Persönlichkeit gefragt ist und gefordert wird, möchte man dann doch nicht haben.
0: Ja, okay, okay.
1: Wir, also Wir wollen hier immer zum,
0: zum Ende hin mal eine Geschichte hören. Ja. Und deswegen fragen wir nach der deiner liebsten, lustigsten, besten, aber auch vielleicht traurigsten Fußballanekdote. Und du hast im Vorgespräch schon äh, ein bisschen schallendes Gelächter ausgebrochen, weil du meinst, du hast eine gute. Und jetzt müssen wir die natürlich auch hören.
1: Ja, das war äh, die, die ist intuitiv sofort natürlich da. Das war Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Ja. Ist also ein paar Tage her. Ich war damals für Eurosport als Moderator unterwegs und hatte einen äh, Gast an meiner Seite bei jeder Moderation vor Ort im Stadion. Wir sind ja. dann durch Frankreich gereist mit Zügen, mit Autos und was auch immer. Andreas Brehme. Hm. Der Barmbecker Jung. Andreas Brehme war auch gleichzeitig der Co-Kommentator von den Kommentatoren Itzel und. Äh, fällt mir gleich noch ein, der zweite Kollege. Ja. So, Linke und Brehme mit dem TGV von äh, Paris über Lyon nach Saint-Étienne zu einem Spiel. Weiß ich nicht mehr. Für Andreas Bremer war immer ganz wichtig, vor jedem Spiel gut zu essen. Er hat in Italien hat Fußball gespielt und er fand in jedem Ort, in jedem Dorf, in jeder Stadt den besten Italiener. Ließ immer den Küchenchef kommen, wir bekamen einen besonderen Platz und damals saßen wir dann wirklich beim Super Italiener oberhalb des Rathauses mit Blick auf diesen ganzen Rathausplatz. Tisch haben sie uns hingestellt, wo du dachtest, wie im Kino, hier wunderbar deniert. Er ließ den Küchenchef kommen und hat auch diese ganzen Essen bezahlt. Ich wollte ihn mal einladen, dann hat er gesagt, jung. Ich verdiene das große Geld, du musst dir keine Gedanken machen, du ja, bist okay. immer eingeladen. Fand ich sehr, 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 nett, sehr, sehr süß. Wir spiel gemacht, zurück und dachten so, sag mal, warum nehmen wir denn den Zug um 21.30 Uhr? Wir, haben, wir sind doch zwei Stunden früher, verstehen wir doch gar nicht. Übrigens, guck mal hier, Bahnhof Saint-Étienne, der fährt doch nach Lyon, dann nehmen wir doch den jetzt. Super, wir rein, schlau, Lyon raus. Wir oben auf Anzeigetafel geschaut, wann geht der Zug jetzt von Lyon weiter nach Paris? 4.35 Uhr aber wir haben es doch 22 Uhr, also wir haben es jetzt doch weiter zwei Stunden halb, äh, es ist doch 20.15 Uhr, das ist doch ein Fehler, du Französisch, sprich mal ich hin, gefragt, ja 4.53 Uhr aber da kommt doch gleich der Zug aus Saint-Étienne vom Fußball hier in Lyon weiter nach Paris Sonderzug, der hält nicht (lacht) (lacht) Bremen zu mir so, wie kommen wir nach Hause? ich so, weiß ich nicht, da müssen wir ein Auto mieten, hast du Führerschein dabei? Nein, du, nein, okay ähm, übernachten? Nein, ich will nach Hause, ich will nach Paris, ich will ins Hotel. Dann sagt Andreas zu mir: Weißt du was, dann kaufen wir ein Auto. <lacht> nee, ich sage: Bist du wahnsinnig, wir können jetzt nicht abends hier um, um 20.30 Uhr ein Auto kaufen. Doch, ich habe. Ich sage: Wie viel Geld hast du denn dabei? Ja, 25.000 Mark. <lacht> Auf Tasche. Auf Tasche. <lacht> ich sage: Sag jetzt, hat er ausgerollt. Ich sage: Pack das weg, Alter, wir sind ja am Bahnhof. Ich sage: Wir können jetzt hier kein Auto kaufen. Ende <lacht> der Geschichte. Du gehst jetzt zum Taxistand, sagte sagt er zu mir, du kannst ein bisschen Französisch, wir fahren mit dem Taxi. Lyon, Paris, drei Stunden. Ich fahre nur Mercedes. Ist, ist klar. Ich die <lacht> Reihe abgegangen, habe einen gefunden. Ein ähm, Algerier hat uns dann gefahren, 22 Jahre alt. Echt? Und exakt die Geschwindigkeit, die man in Frankreich fahren darf. Wir haben uns vorher noch Baguettes gekauft, dann saßen Bremen und Linke hinten drin und sind drei Stunden mit dem Taxi gefahren <lacht> und kamen zeitgleich mit dem Sonderzug in Paris, <lacht> der direkt gefahren ist. Das ist unglaublich. Aber die Geschichte, <lacht> wir kaufen uns ein Auto. <lacht> ja, ja Da musst du erst mal
0: drauf kommen. Weil ich wäre zuerst auf, das, auf die Taxinummer gekommen.
1: Wie gesagt, wenn ich so viel Geld habe, dann... Nein, er also wir kaufen jetzt ein Auto. Er meinte <lacht> das auch ernst. Also das war jetzt kein Witz. Das wäre meine Frage gewesen. Meint glaub, er das ernst? Er meinte es ernst. Er meint es total ernst. <lacht> Hast du noch mal gefragt, warum man so viel Bargeld dabei hat? Das war für ihn, für ihn völlig normal. So wie wir vielleicht mit 50, 80 Euro loslaufen, manche mit 10 Euro, war es für ihn in dieser Zeit völlig normal, so viel Bargeld zu haben. Okay. Oh, okay. Das war für ihn also nichts Besonderes. Er hat auch gesagt, guck mal hier, ist halt, so viel Geld habe ich immer dabei. Ich meine, das muss ja, hat ja ein gewisses Volumen dann auch. Ja. na ah, ja gut. Ja, da habe ich, ich auch Bausteine und geguckt und geguckt, wie ein kleiner Junge, bis das Weihnachten. Ja, ja. <lacht> Um das jetzt in ihn nicht als Großkotz hinzustellen, was er auf keinen Fall auch ist. Er ist ein herzensguter Mensch, ja, wirklich ja. bauernschlau und ich habe wirklich fantastische vier Wochen mit ihm erlebt und ähm, mit Andreas Bremer 98 durch eine Weltmeisterschaft zu gehen. Er ist acht Jahre zuvor der Held geworden für Deutschland in, würde sagen. in Rom gegen Argentinien. Ähm, wenn du mit Andreas irgendwo aufgetaucht bist, du kannst dir nicht vorstellen in der Zeit, was da ein, was da Menschentrauben entstanden sind und er ist wirklich unfassbar menschlich normal damit umgegangen, hat jedem Autogramme gegeben, Bilder machen lassen. Das hat mich sehr, sehr geprägt und auch beeindruckt. Selbst im Küchenchef dann. Ja, das war für die Küchenchefs das Größte, dass der Weltmeister Ja. Der kam zum in Saint-Étienne, in Montpellier, in Nantes, wo wir überall waren, ähm, mit ihm ein Foto bekommen hat. Ja, Wahnsinn. Zum Abschluss, Carsten, wen würdest du hier gerne im Podcast noch mal hören?
0: Bei euch im Podcast? Ja, hier, auf dem Stuhl, wo du gerade sitzt. Wer soll da noch mal sitzen? Ich nehme auch an die Breme.
1: Ja, das wäre zum Beispiel eine große Geschichte. Also wirklich äh, Menschen, die im Fußball etwas bewegt haben, die einen Namen haben und von dem man vielleicht heute gar nicht so weiß, was sie tun und machen. Ja, ungefähr. Wir haben natürlich,
0: natürlich immer eine, eine Fußball-Business-Komponente bei uns. Ähm, aber wir wollen halt Menschen hören, die Menschen und Geschichten hinter dem Fußball. Das ist so ein bisschen der Slogan Mhm. für diesen Podcast. Und ähm, da sprechen wir teilweise auch mit Spielern, weil sie natürlich das Milliardengeschäft Fußball in einer gewissen Art und
1: Weise prägen. Dann, den ich äh, sehr gut auf dieser Position sehen könnte und würde und auch äh, empfehlen würde, ähm, wäre dann René Adler. Als Unternehmer. Als Unternehmer. Als Unternehmer, als Ex-Spieler, gerade Karriere beendet, der wirklich alle Facetten kennt, über Nationalmannschaft verschiedenem im Osten groß geworden ist, in den Westen gekommen ist, hier performt hat, während der Fußballerzeit studiert hat, Unternehmer geworden ist, ein eigenes Startup hat. Ich denke, dass das für euch auf dieser Position sicherlich einen großen Mehrwert geben könnte. Ja, klingt interessant. Wollen wir mal gucken, dass
0: wir das in irgendeiner Art und Weise möglich machen. Carsten, vielen, vielen Dank für das, für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr, sehr interessant. Sehr gerne. Und ähm, das letzte Wort oder die letzten Worte gehören dir
1: an der Stelle. Meine letzten Worte, meine Empfehlung, mein Tipp für also euch. Also nicht, nicht fürs Leben, ne? <lacht> nicht fürs Leben. Meine letzten Worte fürs Leben, nein, für die Empfehlung, für den Tag. Wirklich das machen, was einem Spaß macht. Es hört sich immer sehr pathetisch an. Ich habe das für mich in meinem Leben umsetzen können und dürfen. Dass es dabei Hindernisse gibt, dass es Wellenbewegungen gibt, ja. Das gehört völlig normal dazu, das Leben besteht aus Arbeit, aber es sollte in erster Linie Spaß machen und wir sollten nicht mit einem Gesicht jeden Tag morgens aufstehen und sagen, hoffentlich ist bald Wochenende und hoffentlich habe ich bald Ferien, sondern mit einer Form von äh, wirklich Freude durch das Leben marschieren, Dinge gelassener sehen und äh, es genießen. Für
0: mich ist ein großes Thema, sich selber nicht so ernst nehmen. <lacht> Geht mir genau Carsten, vielen Dank für das Gespräch, Sehr Bis gern. bald. Dankeschön. Ciao, ciao.